0: NRK I Nigeria møtte jeg hun som skulle steines til døde fordi hun ble gravid på feil tidspunkt. Amina sto i retten med beviset på armen en småjente som retten ville gjøre morløs. Var det mulig å hindre? Dette er historien om Amina og om Hauva. Toms afrikanske fortellinger. Jeg heter Tom Kristiansen og har vært på den NRK. I Nigeria kom jeg over historier jeg nesten ikke trodde var sanne. Men det var de, for jeg traff dem de alt langt ute på landsbygda. Jenter vokser opp på landet. Den ene får alt, den andre får ingenting. Nord i Nigeria står stråhyttene tett, og der bor Amina med sine foreldre. Hun går barbeint på den røde jorda for å hente vann, akkurat som de andre jentene. De er møkkete med filler i kjolen. Aminas far hadde ikke råd til å sende henne på skolen. Det var viktigere at guttene lærte å lese. Jentene skulle jo bare giftes bort for en god pris. Derfor er det at Amina går og henter vann, feier tune og lager mat. Hun skal gjøre kvinneting. Med potter og panner skal hun bygge sitt fremtidige hjem. Amina vokser opp som analfabet. Hun har ingen bøker hun skulle lest. Hun har aldrig hatt geografi og historie på skolen, ikke naturfag og ikke regning. Amina vet ikke om noen andre land og andre steder. Intet vet hun om kolonihistorien av brittene og diktatorene og hvordan alt virker. En rettssal, for eksempel. Hun aner intet om hvem som er var, hvilke rettigheter og forpliktelser de har. Det er et stort mysterium, men hun trenger ikke vite så mye om det. Hun har ikke noe der å gjøre. Amina er muslim. Alt hun vet om profeten er det far som har fortalt. I en annen stråhytte ikke langt unna bor Hauva. Hennes far er imam. Han har heller ikke penger til å sende jentene på skolen, men han gjør det likevel. Han sparte inn på noe annet, og der, allerede der, skyldes Aminas og Hauvas veier. Hauva skal forstå, Amina skal ikke skjønne noen ting. 10-åringen Hauva står på gata og selger tre tomater, og så tre til. Pengene skal hun bruke til å lære mer når skolen tar slutt. På landsbygda i Nigeria er jenter på 13 gifteklare. Derfor må de giftes bort før de blir gravide og taper slektens ære. Men Hauva vil heller gå på skolen, lese og skrive, og hun frotser i tanker. Hun vet om fremmede byer og lærer om profeten. Hun er flink og kan hoppe over flere årstrinn, og så blir hun lærervikar som 14-åring, samtidig får hun videreutdanning. Alt Hauva gjør er på tvers. Jente skal være hjemme, og far er ikke begeistret. Så får hun se en lokal dame på TV. Hun sitter i skolestyret og mener jenter bør utdanne seg. Hun lover å hjelpe dem. Og Hauva banker på hennes dør. På dårlig engelsk stotter hun frem at hun vil studere. «You have guts», svarer damen. Og Hauva måtte hjem for å slå opp hva det betød. Hjemme sa far og mor at disse studiene ville ødelegge henne. De tog all tid. Hun tänkte bare på seg selv og holdt ikke på med ting som andre gjorde. Bare disse glosebøkene. Ja, hun var nesten som en man kunne de se. Men det var nå en overdrivelse. De milde brune øynene, det vakre smilet, de runde kinnene, den slanke skikkelsen. Men hun hadde gött Haova ble til slutt student med stipend fra damene i skolestyret og flyttet til byen. Det var ikke bra. På denne tiden, i 2002, sa mange at slik vestlig utdanning, altså ikke bare koranskole, var Hauva merket det selv. Det var dessuten en livsfarlig blanding av gutter og jenter på skolen, og de flørtet. Det skjedde ting som ikke måtte skje, og hun følte seg skittende over å være der. Det var nok en synd, men hun ville studere. Du kan sikkert være en god muslim, og samtidig student. Hauva tar en glimrende examen. Nå kan hun bli advokat, dommer, forsvarer, sorenskriver. Hun er den første muslimske kvinne som har blitt advokat i Nigeria, men det vet hun ikke. Så drar hun hjem og blir familiens stolthet. Men far hadde en overraskelse. «Vi har funnet en mann til dig, herover.» «En kamerat av far hadde tre koner, men penger til en fjerde.» Sjelvene avviste hun sin far, som også hadde tre koner, og sa hun ville finne en ektemann selv. Det ble mye uro i familien og snakk i nabolaget. Ingen ville ta på ansikt. Men har Ova snakket med fars tredje kone, og hun fikk overbevist en steil faren. Den nyslotte juristen dro til byen og fant etter hvert en utlendingen. En italiens Casanova av en bygningsingeniør, katolikk og vit i huden. Far bare ristet på hode. men Hauva jublet. Mens dette skjedde, var Amina for lengst blitt gift. Hennes familie hadde funnet en man hun måtte ta. Hun protesterte ikke, og de feiret i all enkelhet med ei slakt av jeg kjenner ikke detaljene, men det gikk ikke så bra. Så Amina ble skilt. Mannen overtok huset og innboet, så måtte Amina begynne på nytt. Det tog ikke lang tid før en mann dukket opp og ville ha henne. Det var ikke til å avslå. De skulle gifte sig, men først måtte hun presenteres for hans familie som bodde langt av gårde. På denne tiden var den kristne Olusegun Obasanjo blitt president i Nigeria. Men han kunne ikke hindre at en rekke delstater i det muslimske nord innførte sharia-lover. Det feirer en radikal jihadistvinn over landet. En voldelig ekstrem bevegelse forkynner at vestlig skolegang er synd. Det er også sport, musikk og kultur. Boko Haram knytter til seg unge menn på den fattige landsbygda, hvor de fleste går arbeidsløse. De får makt, penger og våpen. Livet gir en mening. Kampsaken blir stadig tydeligere. Samfunnet skal styres etter muslimsk lov, sharia. Guttene var uten utdanning og lett å lede, men nå hadde de makt til å gripe inn mot syndere av alle slag, også Amina. For hun er nå på vei for å besøke familien til mannen hun ska gifte sig med, og underveis må de overnatte under åpen himmel, Där under stjernene, tar følelsene overhånd. Amina har funnet kjærligheten. Så gifter de sig, men det er dessverre for sent. Hun ble gravid den natta før ekteskapet ble inngått. Etter de nye sharia-lovene er de da begge skyldige i utukt og skal dermed straffes med døden ved steining. Hverken Amina eller mannen aner noe om den loven. Unge, ivrige menn fra Boko Haram drar rundt på bygdene for å finne syndere. Amina er ett lett offer. Hun og mannen og ungen satt på en benk i skyggen da de kom. Hvor gammel er ungen? Når giftet de sig? De regner ut forskjellen og kommer ikke til ni måneder. Amina hadde altså syndet. Vi trakk henne for retten. Hun sto foran en dommer og skjønte ikke vad som skjedde. Hun svarte ærlig på noen spørsmål om vad som hadde hendt, og på armen satt Vassila, hun som skulle miste sin mor året etter. Amina hadde ingen forsvaret og ingen mann ved sin side. Barnets far hadde stukket av. De dømte henne til døden. Det skulle skje så fort hun var ferdig med å amme. Hur skulle graves ned til live med en sekk over hodet, og så skulle landsbyens mest respekterte menn kaste stein til hun døde av det. Jeg traff Amina i denne perioden, og jeg måtte kjøre langt på landet. Hun var syk, hadde vondt i magen. Det kom fremmed folk hele tiden, og Amina snakket ugjerne med menn. Hun visste ikke hvordan hun skulle opptre for fremmede. Hun satt der, bredbent i sin fargerike kjole. Hun var blitt 30 vakker, men preget av livet, på ett småbruk og tunge tanker om fremtiden. Naboene trakk seg litt tilbake da jeg kom. Hun likte ikke den besøkende, kan han ikke snart gå. Han spør så fælt. «Jeg stole på Allah. Mitt liv er i hans hender.» «Det var alt hun sa til meg. Jeg hadde reist langt for lite.» Haova praktiserer som advokat i hovedstaden Abuja. Hun står i retten med sitt flotte svarte krusår og med den brittiske vite puddeparykken på toppen. Hun leser om Amina i avisen. Er det mulig? Amina kommer jo fra samme del av landet som henne selv. Amina, analfabet som de fleste kvinner nå fra. Haova drar for å finne Amina. De like gamle och var like fattige som barn. Men fedrene deres hadde gjort forskjellige valg. Nå sitter Amina och Haova på den samme bänken som da sharia-politiet kom. Amina forteller allt. «Vi anker», sier Haova. «Dette går ikke an. Du skal ikke steines.» Amina tviler. De hade prøvd å anke selv, men ble avvist og ledda. Hun var bare redd i folka. «Men du kan ikke være her, Amina, du må bort!» Haova tar med sig Amina til Abuja og gjemmer henne og ungen i sitt hus. De hade aldrig vært i en så stor by. Det er der, i Abuja, jeg traff advokat Haova Ibrahim. Hus skrev ned de brede trappen i rättsbyggningen i svart kappe vi fant en skyggefull uteservering og bestilte stekt fisk som vi spiste med fingrene. Hun kippet sig seg de høyhelte skoene. Denne saken med Amina vil hun ikke tjene en naira på. Det er ingen som kan betale. Men denne saken skal hun ta, og vinne, for det står om livet til en kvinne som kunne vært henne selv. Som like du vet know, i Nord-Nigeria, sadelig, over 80 of de women uh, er completely illite. The... men der had vi. Men kon hun dette. Haova er utlagt i veststlig ljuss ikke muslimsre. Hun har lagt en plan nå som hun røper og jeg blir helt forbluffet. For Sharia-loven hier de sikte de store rättigheter og de er ik enfrit. Amina Min harde ingen forsvarrer, hun hadde ikke forutsetninger til å forstå vad som skjedde, dermed er hun urettmessig dømt. Nå leser Hauvar Sharia-lov og muslimsk teologi samtidig, og så kommer hun over lærestykket om det sovende embryo. For hvis det er slik at et foster kan sove i to år i Aminas mage, så kan det teoretisk være eksemannen som er faren, og at hun ikke har begått en straffbar synd. Jeg ta meg til hodet om å spørre. Et sovende embryo? Du tror da vel på dette, Haova? Spør ikke mig om teologi, Tom, men er dette rarere enn jungfrufødsler? «Læren om det sovende embryo, forstår du, det ble utviklet av Malik ibn Anas, født i 715 i Medina. For slik er det, sier Hawa. Hun får smale øyne og holder seg for kinnet, og vi knekker sammen og latter. Skal hun virkelig overbevise fem dommer om dette? Men det blir ikke vanskelig, tror hun. Det er jo fra dem denne læren kommer.» Haova kunne gjort noe annet. Hun kunne latt Amina ta opp i retten, og så få saken overført til en nasjonal høyre rett uten sharia-lover. Der ville hun glatt bli frikjent. Men Haova vil at Amina ska bli frikjent i en sharia-domstol. Hun skal bruke sharia-retten mot dommerne. Hun skal stå mitt i domstolen haova med skauter rundt hoder og fortelle om de to sovende år, og Amina la vals forsinkede svangerskap. Hun skal ikke prosedere på at steining av utro kvinner er i med menneskerettighetene. Hun må godta loven. Men hun skal slå dem med deres egne argumenter med de hvitkledde dommer- hennes egen lære. Hun kan sin Koran nå. ha Ova, Ibrahim, som skal bli en av Nigerias fremste advokater, hun skal bruke sharia-loven for allt det den er verdt. Imens steller Amina i huset til sin advokat. Slik får hun dagene til gå. ha Ova går ikke i detalj om sharia-jussen. Hun trøster i stede, She's a bit og det er ikke lett for en enkel kvinne fra landet å ha en dødsdom hengende over sitt hod bare tanken på å bli steiner det er noe jeg ikke forstår med denne saken Farn! hvor ble det han? er ikke han like skyldig som henne? Hauva forteller mig at sharia-jussen er forskjellig for kvinner og menn. For at barnefaren skal bli dømt, må det være fire vittnete samleie, og det var det ikke. Og dessuten benektet han hele greia og ble trott. Mawal var conviktet av å ha sex og å bære en barn utenfor marriket. Og det er ditt rett som en humann. Haova for internasjonal støtte. Oprah Winfrey ber sine seere vise sin avsky, og det renner in 1,2 millioner e-postprotester til den nigerianske ambassade i Washington. var trengte ikke menneskerettsaktivistene da ankesaken begynte. Reaktioner fra Europa og USA overbeviste ikke rettighetene, om annet enn at den tiltalte fikk sin støtte fra hedninger over hele verden. Og Haova formante tilreisende demonstranter «Ikke finn på noe tull nå. Ikke ødelegg opplegget mitt». Amina er tilbake i retten, men ikke like redd som forrige gang. Haova forklarer henne alt som skjer, og barnet sitter ved hennes side, stille, ser seg bare omkring. Så begynner Haova om denne saksbehandlingsfeilen igjen. Betyr det noe egentlig? Lurer Amina på. Og den sovende greia. Verden er til stede. CNN sender direkte. Amina vet ikke hva det betyr. Hun har Så reiser dommerne seg til slutt, og hun må selv stå opp. Og nå skjønner hun hvert ord. Hun er frikjent for tiltalen. Amina hadde ikke mye å si til BBC, CNN og Al-Jazeera. Alle er god, alle er stor, sharia er en god ting. Haova hadde lyst til å kaste sig rundt halsen på hvem som helst, men kvinner i scout kjenner sin besøkelsestid. Festen skal komme når ingen ser henne. Da skal hun danse med sin temmede Casanova på høyhelte sko. Tre år senere skal hun motta Europaparlamentets av pris Siden utgir hun en bok med sju strategier for å vinne rettferdighet i kjeriadomstoler. Hun skal etter hvert reise verden rundt og motta heder og æresprofessorater. Men det skal ikke Amina. Hun skal ikke annet enn å feie turene og hente vann. Og kanskje finne seg en mann. Toms afrikanske fortellinger. Neste O siste historie i denne serien kommer fra Liberia og handler om militslederen som torturerte presidenten til døde og siden ble prest og om playboy-presidenten Charles Taylor som ble avslørt av supermodellen Naomi Campbell Toms afrikanske fortellinger Klipp og lyddesign var ved Lilian Grönning og Marius Kristiansen har laget musiken. I deler av fortellingen har vi brukt illustrasjonslyd.